0: Campus. Das ist der Donnerstagabend. Ihr hört Köln Campus Fernfieber, eure Reisesendung. Ja und ihr wisst Bescheid, wofür wir hier stehen bei Köln Campus. Wir kramen Themen raus, von denen ihr sonst vielleicht weniger hört, die nicht in der Tagesschau vorkommen oder groß in der Zeitung stehen. Und das gilt natürlich auch für diese Sendung Fernfieber. Aber Leute, ich muss euch sagen, wir machen eine Ausnahme heute und sprechen über das Top-Thema in den letzten Wochen. Denn es ist und bleibt unfassbar spannend und das ist die US-Wahl. Joe Biden hat eigentlich gewonnen, ist uneinholbar vorne. Donald Trump will aber die Niederlage weiter nicht akzeptieren. Ich habe zu diesem Thema mit Jennifer Bennett telefoniert. Sie ist Amerikanerin, wohnt in Clifton Park im Bundesstaat New York. Wir haben das Interview gestern aufgezeichnet, dabei viel über die Spaltung im Land gesprochen und auch über die Spaltung in ihrer Familie.
1: Wenn du gerade Familie ansprichst, das ist kompliziert bei uns, weil die Trump-Unterstützer und die anderen, also alle anderen, sind jetzt sehr getrennt. Weißt du, also es ist so eine Teilung, die ich noch nie erlebt habe in unserem Land. Ich denke immer an die Nazi-Zeit, echt. Das ist, also Leute, die ihn unterstützen, sind sowas von aufgeregt und also haben überall Trump-Fahnen und Schilder am ähm, äh, Rasen vor dem Haus und so. Und sie sind so begeistert von ihm. Das ist echt fast eine Wahn, finde ich. Das. Und mit denen zu reden, ist kompliziert. Also das ist... Und äh, Leute, die gegen Trump sind und Leute, die für ihn sind, wir treffen uns nicht mehr. Also das ist, das ist eine wirkliche Spalte bei uns in der Familie. In meiner Kernfamilie, mein Bruder und meine Mutter, mein Vater, die, haben alle, die sind alle fast so links wie ich, <lacht> Aber Cousinen und so weiter, Tanten, ja, wir, wir sprechen nicht mehr miteinander.
0: Ist denn die Spaltung in der Familie denn schon länger so oder jetzt im Wahlkampf extremer geworden?
1: Das konnte man immer übersehen. Also wir haben das übersehen, teilweise das sind viele bei uns. Rassismus ist natürlich ein riesiges Thema bei uns. Also das ist ähm, schon lange, aber... Wir sind eben Familie ne? und wir haben uns trotzdem getroffen, obwohl wir denken, okay, das sind welche, ähm, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck Rednecks kennst, ja? aber das sind diese Leute, diese so Leute vom, vom Lande, äh, die sehr konservativ sind und äh, oft rassistisch sind und ausländerfeindlich sind. Also diese, das, ist, das ist bei uns häufig leider noch der Fall. Und dann gibt es sehr viele Leute bei mir in der Familie, die auf der anderen Seite stehen und äh, auch in der Großstadt gelebt haben und viel gereist haben und sehr weltoffen sind.
0: Wenn wir das jetzt mal mit 2016 vergleichen, also Donald Trump gegen Hillary Clinton aus ganze Land bezogen, ist die Spaltung dieses Jahr schlimmer?
1: Es ist wesentlich schlimmer geworden. Ja, das war ein bisschen, also das hat man schon ein bisschen gemerkt, aber das war normal, also wie in Deutschland bei CDU, CSU und SPD. Aber dieses Jahr ist es nicht mehr normal. Das ist so, stell dir mal vor, dass deine ganze Nachbarschaft wählt AfD auf einmal und du bist dann ganz links. Also
0: so ist es ungefähr bei uns. Hm. Du selber arbeitest als Lehrerin, unter anderem als Deutschlehrerin, deswegen kannst du auch so gut Deutsch. Wie geht dir in der Schule mit der Wahl um? Ich als
1: Lehrerin muss das irgendwie verdrängen, ein bisschen. Also ich darf meine Meinung zur Politik in der Klasse nicht sagen, in der Schule nicht sagen. Aber ich habe Schüler, die also die jetzt von zu Hause aus zum Beispiel äh, die Kurse machen und man sieht hinter ihnen an der Wand ganz große Trump 2020 Schilder oder sie haben als ähm, Profilbild da äh, anstatt ein Foto von sich, haben sie ein Foto von Donald Trump.
0: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ein Zoom-Profilbild mit Angela Merkel. Ähm, ist die Wahl denn Thema im Kollegium? Also ist das Kollegium auch gespalten?
1: Das ist weniger gespalten, die die meisten bei uns. Also ist, das trennt sich auch nach ähm, Education. Also wer, wer studiert hat zum Beispiel. Wer, und wir haben eigentlich alle lange studiert. Der der jetzt bei uns unterrichtet, der muss mindestens ein Masters haben. Ähm, ja, die, die weiter Ausgebildeten, sind eher liberal. Das ist sehr interessant. Also die Leute, die zum Beispiel in der Mensa arbeiten und so, die sind eher Trump-Wähler.
0: Okay, also ich habe auch eine Doku geschaut über Trump-Wähler und da sagte einer, er wird die Nase zuhalten, wenn er Trump wählt, weil er unterstützt sein Verhalten ganz und gar nicht, Finde das schrecklich, aber sieht halt in Trump eine bessere Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Also nicht alle Trump-Wähler teilen auch seine extremen Ansichten, oder?
1: Stimmt. Ja, nicht alle sind so extrem, aber das Problem ist, wenn sie ihn unterstützen, dann unter unterstützen sie etwas Extremes. Also das, Man kann das nicht auseinandernehmen. Man kann nicht sagen, wir unterstützen den Kandidaten, aber nicht was, alles, was er sagt, nur die Hälfte, weil bei ihm gehört das alles zusammen. Das kann man nicht so auseinandernehmen und das ist immer ein Problem. Also ich kenne viele Republicans, die Gar nicht gewählt haben diesmal oder die Demokraten gewählt haben, weil sie sich gesagt haben, das können wir einfach nicht mitmachen. Also da, und das war für viele das einzige Mal, das erste Mal, dass sie nicht Republican gewählt haben. Es geht Übrigens den Demokraten auch so, dass wir die Nase dazu halten, wenn wir wieder mal einen alten weißen Mann wählen müssen.
0: Ne? Ja, aber jetzt, jetzt sind die Nasen wieder offen, ihr bekommt wieder Luft, ihr habt das Wählen hinter euch. In Deutschland ist das Bild relativ klar. Die meisten Medien berichten natürlich, dass Donald Trump die Wahlen nicht akzeptiert, aber sie sagen, Joe Biden ist der Sieger. Ähm, wie ist es bei euch? Also glaubt auch die Mehrheit im Land, dass Joe Biden wirklich gewonnen hat?
1: Ich würde sagen, 80 Prozent sind der Meinung, hat jetzt gewonnen, das, wir machen jetzt, also wir gehen jetzt weiter, fort, wir fahren jetzt fort mit, mit der ganzen Sache, aber viele denken immer noch, es gibt noch eine Chance, äh, dass der Trump noch gewinnen kann, irgendwie, das ist eigentlich gar nicht möglich, aber die kämpfen noch, sie halten noch dazu.
0: Ja, diese Spaltung im Land, wie ist das denn für dich persönlich, also wie geht man damit um?
1: Ich überlege mir das immer, ob ich hier, also ich ob ich hier bleibe. Alle meine Nachbarn, ich wohne hier an der Ecke <lacht> von der Straße und meine Nachbarn haben alle sehr viele Trump-Poster und Fahnen und das sieht wirklich furchtbar aus. Und da fühlt man sich schon, dass man sich, dass man nicht mehr hier reinpasst. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich umziehe. Ich werde das natürlich nicht machen, das ist ein großer Schritt, aber das war auch schon schwierig am Anfang des Sommers, als das mit George Floyd und so weiter mit dem Black Lives Matter, mit den Protesten losging. Ich habe, ich war dabei auf den Protesten und die waren voll dagegen. Sind, äh, sie sind sehr große Polizeiunterstützer und sie haben das so empfanden, dass ich dann gegen die Polizei äh, marschiert habe und... Das war da schon schwierig zu der Zeit. Und das ist dann schwieriger geworden mit den, mit der Wahl.
0: Ja, Joe Biden wird jetzt von allen Seiten bekommt er die, die riesige Aufgabe, er soll das Land wieder einen, damit du zum Beispiel wieder mit Nachbarn und Cousine sprichst. Aber wie soll Joe Biden das schaffen?
1: Ja. Das weiß ja auch nicht genau. Das, das Größte, was ich woran ich denke, ist, dass er die Geschäfte unterstützen müssen. Dass er also, dass Leute jetzt wissen, dass sie ihre Jobs nicht verlieren und dass es ihnen nicht ihr ganzes Vermögen kostet. Viele Leute glauben, besonders Republicans, die ich kenne, denken, wenn Biden gewinnt, dann verlieren sie ihr ganzes Geld irgendwie und dass sie ihren Job verlieren und so weiter. Also beiden muss klar machen, dass das nicht passiert, eben dass die Börsen nicht crashen und dass nicht alle ihre Jobs verlieren und dass es ihnen doch besser gehen kann unter seine Regierung.
0: Ja, keine leichte Aufgabe. Und als wäre das nicht schon genug, muss Joe Biden auch erstmal noch gegen Donald Trump ankämpfen. Der will ja weiter seinen Platz im Weißen Haus nicht räumen. Jennifer Bennett aus dem Bundesstaat New York war das. Danke für das Gespräch. Und Jennifer und ich haben schon gesagt, wir sprechen im halben oder in einem Jahr auf jeden Fall nochmal. Denn eins ist sicher, es bleibt weiter spannend in den USA. Hier ist Köln Campus.
1: www.kölncampus.com www.kölncampus.com